0: یه اددهی دارن هر روز پولدار و پولدارتر میشن در پشت سحنه در پشت تمام سرن. اطلاعات تمام شخصی مناطوب بین شرکت های بزرگ, بزرگ دنیا داره خرید و فروش, فروش میشه می اکانت هایی که بیشتر از یک میلیون فالوور دارن به شدت برای اینستاگرام درامتزا هست. اگر این اسمش دزدی توجه اسمش نیست, پس دوزدی نیست, دوزدی نیست, دوزدی نیست، پس چیه؟ یعنی به همین راحتی حواستو پرد شد و برای دوحلی کاری سرف شد که هیچ ارزش افزودهی برای زندگیت نداشت و این برای و یعنی ایتیار به سوشال میگید و حالا افرادی که این وسط دانش آکادمی که درستی ندارن مخاطبین زیادی را جذب کنند و تو به خودت میان و میفتید که ساعت خواست حقا تو فقط داری توی این استان میچنگید سلام من پری هستم و تو داری به اپیزود سی و از پادکست ناجی گوش میدی توی این اپیزود به موضوع اعتیاد به سوشال مدیا، تاثیراتی که شبکه های اجتماعی روی زندگیمون میذارن رژیم رسانه و یه سری راهکار برای رهایی از این اعتیاد صحبت میکنیم منبع این اپیزود هم تلفیقی از آخرین مقالات معتبر در زمینه سوشال مدیا هستن. و اگه حتی یک درصد فکر میکنی که حضور توی شبکه های اجتماعی داره جلوی رشد و پیشرفت و تمرکز و یا آرامشت رو می‌گیره، این اپیزود تا آخر گوش کن. چون میخوام رازهایی رو درباره سوشال میدیا فاش کنم که احتمال میدم قبلا جایی نشنیده باشید. حامی مالی این اپیزود سرمایه دیجیتال هستش، یک آکادمی در زمینه آموزش بازارهای مالی دیجیتال و همچنین استعدادیابی معامله و تریدرها. آکادمی سرمایه دیجیتال به دنبال آدمهای با استعدادیه که بتونن توی مسیر معامله و توسعه فردی در کنارشون باشن و از ابتدا یعنی آموزش و کوچینگ تا تامین سرمایه معامله همراهیشون کنن. که دوره‌های آموزشیشون هم توی دانشگاه تهران برگزار میشه و مدرک رسمی از دانشگاه هم به کسایی که دوره رو پاس بکنن داده میشه و اخیراً هم یه فراخانی دادن برای جذب و استخدام 2000 نفر معامله و یا افرادی که به این حوزه علاقه دارن و میخوان وارد فضای ارز دیجیتال بشن و یاد بگیرن برای اینکه بخوای با شرکت سرمایه دیجیتال همکاری کنی فقط کافیه توی گوگل به فارسی سرچ کنی سرمایه دیجیتال و بعد وارد سایتشون بشی و توی آزمون اولیه معامله شرکت کنی و بعد از اعلام نتایج کارشناس هاشون باها تماس میگیرن. آدرس سایتشون هم هست www.sermaye-digital.academy لینک سایتشون رو هم توی توضیحات اپیزود میذارم تا بتونی راحت تر پیداشون کنی. اینستاگرام، تویتر، واتسپ، تلگرام، تیک تاک، یوتیوب، سناپچت همه ما این روزها به شدت درگیر شبکه های اجتماعی شدیم و اونقدری غرق در این شبکه های مجازی شدیم که حتی گاهی یادمو میره توی دنیای واقعی با هم معاشرت کنیم. حتما این صحنه رو زیاد دیدی که توی مهمونی ها و جمعای دوستانه هر کس سرش توی گوشی خودشه و آدم ها خیلی کمتر با هم دیگه حرف میزنن. متاسفانه حتی اکثر ماها عادت کردیم به مدام پی دادن به همدیگه وویستادن و چت کردن در حالی که به جای اینکه ساعت ها با یکی از دوستامون از پشت گوشی چت کنیم و به صفحه گوشی خیره بشیم میتونیم 20 دقیقه مکالمه تلفنی موثر داشته باشیم و باید با دوستامون قرار ملاقات حضوری بذاریم و بریم با هم یه کافی بخوریم البته خوبه که بدونی ماها علکی و یهویی به این شبکه ها متاد نشدیم پشتش ساعتها بازاریابی، مارکتینگ و تبادل پولهای بزرگ بوده و یه ادهی از قصد دارن کاری می‌کنن که ماها بیشتر و بیشتر جذب این شبکه های اجتماعی بشیم. چرا؟ چونکه اونها از این راه دارن هر روز پولدار و پولدار تر میشن که حالا هرچی بریم جلوتر بیشتر برات بازش می‌کنم که چه اتفاقی داره در پشت صحنه می فقط اینو بدون، که این اعتیاد و فراگیر شدن این شبکه ها یک موضوع اتفاقی نیست. اما قبل از اون میخوام یه چند دقیقه با همدیگه سفر کنیم به 15 سال قبل. موقعی که دسترسی به اینترنت و اندازه الان راحت نبود. اگه متولد دهه شست و اوایل هفتاد باشی، احتمالا این صدا خیلی برات آشناست. صدای وصل شدن به اینترنت دایلاب. اون زمان توی هر خونه شاید فقط یک دونه کامپیوتر با مانیتور گنده وجود داشت و هیچ گوشی اندروید و iOS و کلا گوشی هوشمندی هم در کار نبود. دارم درباره زمانی حرف میزنم که اگر هم کسی گوشی داشت، شاید نوکیا های سامسونگ و سفر و یا اون گوشی های تاشوی سونی اریکسون بود و یا حتی یه نصف قبلترش گوشی های موتورولا. و اگه میخواستی به اینترنت وصل بشی، باید از دکه محلتون یه دونه کارت اینترنت دایلاب میخریدی و با مصیبت فراوان کود اونو وارد کامپیوتر میکردی و بعد تازه میتونستی به دنیای جذاب و پرهاشیه اینترنت وارد بشی. مثلا کلی زوغ میکردیم که میتونیم توی گوگل یه کلمه ای رو سرچ کنیم و وقتی که سرچ میکردیم با توجه و تمرکز خیلی زیاد اون مطلب رو میخوندیم. یا حتی اگه یادت باشه خیلی مود بود که اون زمان افراد وبلاگ شخصی داشتن و توی اون از روزمرگی ها و داستان زندگیشون می نوشتن. یه چیزی مثل پیج های بلاگری الان ولی خب بیسش توی وبسایت و به صورت دلنوشته بود و یا اگرم جزو دسته جوون ها و نو شیتون بوده باشی حتما یاهو 360 و چتروم های یاهو مسنجر رو یادته که توش میتونستیم با آدم های غریبه چت کنیم که خب اون سالها که اوایلش بود این اتفاق خیلی جذاب بود که ما میتونیم با یه آدم دیگه ای که احتمالا قریب است و اصلا نمیشناسیمش و توی محله ای و حتی توی یه شهر دیگه‌ای زندگی میکنه از طریق اینترنت حرف بزنیم و البته اگه وسط مکالمه اعتبار اون کارت اینترنتمون تموم میشد باید با ناامیدی رو خاموش میکردیم و سب میکردیم تا فردا صبح بشه و بریم یه کارت دیگه بخریم. چون اون زمان اینترنت همراه و وایفا و این داستان ها وجود نداشت حالا چرا دارم اینا رو با جزئیات برات تعریف میکنم واسه اینکه به یه جمله خیلی مهم برسم اینکه قبلا دسترسی به اینترنت کمیاب بود و میزان توجه ما خیلی زیاد و عمیق اما این روزها دسترسی خیلی خیلی زیاد شده اما توجه کمیابه دیگه الان توی هر خونه ای، علاوه بر کامپیوترهای نسل جدید، حتماً یک لپتاپ و تعدادی گوشی هوشمند اندروید یا آی او هم وجود داره. و فقط با حرکت دو تا انگشت میتونی از طریق گوشی هوشمندت وارد گوگل بشی و یا توی یوتیوب سرچ کنی مثلاً طرز تهیه قرم سبزی و یا راهکارهای رهایی از افسردگی و ظرف فقط چند ثانیه میتونی به میلیون ها ویدیوی آموزشی و مقاله و مطلب دسترسی پیدا کنی و یا حتی کمتر از ده ثانیه میتونی پروفایل هر سلبریتی و آدم معروفی رو که بخوای پیدا کنی و راجبشون بخونی و یا حتی آخرین اخبار دنیا رو توی همه زمینه ها در کمتر از چند دقیقه پیدا کنی پس حالا که دسترسی به اینترنت بی نهایت و توجه ما کمیاب و سطحی شده این توجه هر روز داره ارزشمند و ارزشمندتر میشه و مفهومی به اسم attention اکانومی و یا اقتصاد توجه رو به وجود آورده چون دیگه منابع زیاد شده و حالا دیگه دعوا سر اینه که من و تو به کدومشون بیشتر توجه میکنیم و رقابت سر همینه اگه حرفایی که دارم میزنم یک کمی به نظرت قلمبه میاد و احساس میکنی که متوجه حرفام نمیشی الان میخوام یه مثال ملموس بزنم. یه مثال ساده درباره خریدن بستنی. یه موقع هستش که افراد خیلی زیادی تو یک محله حضور دارند و بستنی توی اون محله خیلی کم پیدا میشه. پس بستنی کمیابه و تعداد افراد آدم ها بی نهایته و شاید تو مجبور باشی ساعتها صف وایسی که بتونی یه بستنی عروسکی ساده بخری و بخوری. اما چند سال بعدش قضیه برعکس میشه. یعنی تعداد آدم ها کم میشه و تعداد بستنی ها خیلی بیشتر از تعداد آدم ها میشه همچنین تنوع رنگ و مزه های خیلی زیادتری از بستنی ها به بازار میاد پس حالا دیگه بستنی فروش ها منتظر من تو نیستن که بخوایم بریم دمه در مغازشون صف بکشیم تا بتونیم یه دونه بستنی بگیریم حالا دیگه قضیه برعکس میشه همه شون میان توی محل داد میزنن که ما بستنی داریم یکی میگه من بستنی موزی دارم یکی میگه بستنی من موز و یکی میگه فرنگی، یکی میگه کیویه و حالا دیگه این من تو هستیم که انگار خیلی ارزشمندیم و هر کدوم از این شرکت های بستنی دارن تلاش میکنن که توجه ما رو به خودشون جلب کنن خب حالا اگه بخوام همین رو برگردونمش به دنیای واقعی و س یعنی اینکه قدیما دسترسی به اینترنت کمیاب بوده و توجه خیلی زیاد، اما الان توجه آدما کم و سطحی شده ولی تعداد این شبکه های اجتماعی و دسترسی به اینترنت خیلی زیاده. یعنی الان رقابت سر اینه که من یا تو بیشتر زمانمون رو توی واتسپ میگذرونیم یا توی اینستاگرام. در طول یک روز بیشتر تویتر رو باز میکنیم و یا میگیم توی یوتیوب. و از طریق همین دقیقه ها و ثانیه های کوچیک که داره توجه منو تو رو میدزده این شرکت های بزرگ دارن هر روز پولدار و پولدارتر میشن حتی ممکنه که خیلی از ما ها فکر کنیم خب این اپلیکیشن هایی که رایگان هستن و ما براشون هزینه پرداخت میکنیم ولی یه جمله خیلی تکاندهنده دهنده میخوام بهت بگم که هفته پیش یکی از مقاله ها خوندم اگر برای دریافت محصولی پولی پرداخت نمیکنید بدانید که احتمالاً خود شما آن محصول هستید یعنی اینکه در پشت صحنه تمام اطلاعات شخصی من و تو داره بین شرکت های بزرگ دنیا خرید و فروش میشه میدونم که شاید ترسناک باشه ولی الان افرادی هستن که تو را اصلاً نمیشناسند، ولی میدونن که رنگ مورد علاقت چیه آخرین بار کجا رفتی مسافرت کادوی روز زن به مادر چی هدیه دادی؟ معمولا چه برند کفشی میپوشی و حتی اینکه چه عکسایی توی گوشید داری و یا مخاطبینت چه کسانی هستند و این اطلاعات رو میدن به شرکت‌های دیگه و بابتش پول میگیرن مثلا اینستاگرام به شرکت کفش نایک و یا آدیداس یک سری اطلاعات میده که های رنج سنی 15 تا 25 سال به کتونی های فسفوری فلان مدل علاقه بیشتری نشون دادن و خب اون شرکت و تولید سال آیندهش رو بر اساس اون دیزاین تولید میکنه. و جالبه بدونی که یکی از پسرامه من چندین ساله که توی شرکت فیسبوک مشغول به کاره. و نکته جالبینه که توی هیچ کدوم از شبکه های اجتماعی اکانت نداره. نه تلگرام، نه واتساب، نه توییتر، نه اینستاگرام و نه هیچی. یعنی عملا توی هیچ سوشال مدیایی عضو نیست. و هر موقع که ازش این موضوع رو پای تلفن میپرسیم میگه که اگه شما بدونید که توی پشت صحنه این شبکه ها چه اتفاقی داره میفته حتی یک دونه اکانت هم توی هیچ کدومشون باز نمی کنید. و حالا جالب بدونی که طبق آخرین آمار درصد کاربران اینستاگرام بیشترین تعداد جوونهای بین 25 تا 34 سال هستند و این یک بازه زمانیه که یه فرد باید بیشترین توجه رو روی موضوعی بذاره تا بتونه آینده شغلی محکمی برای خودش بسازه و تخصص و تجربه کاری مفیدی رو کسب بکنه و توی زمینه خاصی متخصص بشه اما اینستاگرام به راحتی داره این توجه رو میدزده و برای پولسازی خودش ازش استفاده میکنه و توی پرانتز بگم که اگر خیلی زیاد توی این اپیزود درباره اینستاگرام مثال میزنیم علتش اینه که خب فراگیرتر از بقیه شبک های اجتماعی و میشه گفتش که درصد بالایی از مردم کشورمون و یا حتی افرادی که مهاجرت کردن از اینستاگرام استفاده میکنن و در واقع توی این ماجرا خیلی هوشمندانه دارن از اقتصاد توجه استفاده میکنن یعنی همون جمله‌ای که گفتم این امروز توجه کمیاب شده و اپلیکیشن ها و شرکت های بزرگ دنیا همگی در پی این هستن که توجه افراد رو بدزدن و همهشون دارن کاری میکنن که ما بیشترین تایم رو توی پلتفرم اونها بگذرونیم و برای این موضوع ساعت وقت میذارن دور هم جمع میشن جلسه های زیادی در پشت صحنه داره برگزار میشه و مدام آپدیت های جدیدی از این نرم افزارا به بازار میاد مثلا نمونه بارزش همین پوش نوتیفیکیشن ها هستن فکر کنم کلمه فارسی نوتیفیکیشن رو میشه بگیم اعلان همون ام هشدارها یا اعلانهایی که روی گوشی هممون میاد و بهمون به یادآوری میکنه که باید جواب پیام یه فردی رو بدیم و یا فلان اپلیکیشن احتیاج به آپدیت داره و لازمه که بریم و نسخه جدیدشو دریافت کنیم ولی خب ماجرای این نوتیفیکیشن ها و یا همین اعلانهایی که روی گوشیمون میاد به همین همینجا ختم نمیشه چون اگه دقت کنیم تا چند سال پیش خبری از این نوتیفیکشنها نبود یعنی تا زمانی که خودمون مثلا اپلیکیشن اینستاگرام رو باز نمی کردیم نمی دونستیم که چه خبره و حتی ممکن بود که یه شب یادت بره اینستاگرام رو چک کنی و بگیری به و خب بعد از یه مدتی تحقیق و بررسی سهامدارای این شرکت های بزرگ به این نتیجه رسیدن که ای بابا خب که نمیشه مردم مثلا اپلیکیشن ما رو یادشون می و ممکن اصلا بگیرن اما الان اومدن یه کاری کردن که برای من و تو نوتیفیکیشن میاد که فلانی پست جدید گذاشت، فلانی بهت پیام داد، یه ایمیلی برات اومد. خب حالا بعضیا شاید مفید باشه و کمک کنه که پیام های مهم رو ببینیم. ولی اکثر این اعلان ها فقط سعی دارن ما رو وسوسه کنن و توجه ما رو بدزدن تصور کن که یه روز بعد از اول توی اتاقت نشستی و داره خود کتاب میخونی. و یهو متوجه میشی که صفحه گوشید روشن شد و یک نوتیفیکیشن برات اومد و فقط در حد یک ثانیه به خودت میگی بذار صفحه گوشی نگاه کنم ببینم که نکنه چیز مهمی باشه و متوجه میشی که نوتیفیکیشن از اپلیکیشن اینستاگرامه که برات نوشته قلیو شهلا و محمد عکس عروسی پریسا و شهاب رو لایک کردن و کامنت گذاشتن میخوای تو هم بری ببینی بعد تو هم یه لحظه به خودت میگی که اه بذار ببینم اونا واسه اون عکس چه کامنتی گذاشتن ولی به بهت عمون نمیده و تا به خودت میای میبینی که سر از اینستاگرام درآوردی و بعدش هم که بله یهو به خودت میای و میبینی که چه لهگاست که توی اینستاگرام هستی و حتی یک صفحه هم کتاب نخوندی خب حالا بیا بررسی کنیم که تو اینجا چی از دست میدی یک فرصت خوب برای مطالعه و رشد در دنیای واقعی و چی به دست آوردی اینکه فهمیدی قلی و شهلا و محمد چه کامنتی واسه دوستت گذاشته بودن یعنی به همین راحتی حواستو پرت شد و برای کاری صرف شد که هیچ ارزش افسوده‌ای شاید برای زندگیت نداشت و صرفاً یک حس خوشایند آنی برات ایجاد کرد حالا خودت فکر کن اگه این اسمش دزدی توجه نیست پس چیه؟ پس چیه؟ موسیقی. یک حس خوشایند آنی برات ایجاد کرد اگه این اسمش یکی دیگه از موضوعاتی که این روزها خیلی مهمه که راجبش حتماً بدونیم مفهوم صحت اطلاعات یا همون فکت چک هستش که به طور خلاصه یعنی اینکه ما چقدر مطمئن هستیم که اون مطالبی که داریم میخونیم از جاهای موسقی داره به گوشمون میرسه چون قبلا فقط رسانه های معتبر در دنیا یه تریبونی داشتن برای صحبت کردن ولی الان به واسطه اینکه دسترسی به های آنلاین خیلی زیاد شده و بعضی از افراد غیر معتبر و غیر اکادمیک هم فالوورهای زیادی دارن دیگه هر اطلاعاتی که فکرشو بکنی میتونه توی فضای مجازی خیلی راحت وایرال و بازنشت بشه و به دست میلیون‌ها نفر برسه و اگه دقت کنی از این موضوع هم توی دنیا خیلی داره سوء استفاده میشه مثلا اگه تعداد افرادی با هم دیگه دست به یکی کنن میتونن یکی از سلبریتی‌ها رو فقط در عرض چند ساعت کله کنند، فقط با فوتوشاپ کردن چند تا عکس و یا میکس کردن چند تا ویدیو و تغییر دادن صداها و این روزا هم کم ندیدیم ویدیوهایی که جنجالی میشه و مثلا پنج میلیون بازدید میخوره و اصلا چرا راه دور بریم اگه یک کمی دقت کنیم مستاق این موضوع رو میتونیم توی خونه های خودمون و با خانواده های خودمون هم ببینیم معمولا افرادی که بین دهه سی تا پنجاه شمسی به دنیا آمدن هنوز این موضوع فکت چک و یا صحت اطلاعات براشون جا افتاده نیست مثلا ممکنه که یهو از مادرت، خالت، عمت یا عمود این حرف رو بشنوی که دیگه بعد از این خیار رو با نمک نخوری یا میگن زاست. بعد ازشو میپرسی که مثلا مادر جان اینو کجا خوندی؟ کی گفته؟ و بعد مامانت میگه توی تلگرام خوندم خب حالا اینکه یه مقداری جنبه تنز داشت ولی همونطور که میدونی افراد زیادی هستن که به جای خوندن مقالات علمی و یا گوش دادن به اخبار مبسطق سرفن اسرای یک سری کانال‌های تلگرام و یا گروه‌های واتسپی دارن اطلاعات و اخبار روز دنیا رو دریافت می‌کنن. حالا از چیزای سیاسی و اقتصادی بگیر تا سلامتی و سبک زندگی و چاقی لاغری و خیلی چیزای دیگه. پس به صورت کلی باید رو جمع کنیم که توی فضای مجازی چه اطلاعاتی رو داریم میخونیم و یا می‌شنویم و دنبال روی چه افرادی و چه پیج‌هایی هستیم. مخصوصاً که اکثر ماها فرصت نداریم که اعتبار و صحت و سقم مطالب رو بخوایم بسنجیم و اونا رو فکس چک بکنیم. و همونطور که تا الان فهمیدی هر چیز کوچیکی که از صبح توی فضای مجازی میبینی و یا گوش میدی داره توجه تو رو میدوزده و روی مغزت تاثیر میذاره و همه اینا مثل یه سری ورودی وارد مغزت میشن مثل خوراکی که خودت با دستای خودت به ذهنت میدی پس همونطور که توی اپیزود عادت هم گفتیم حتما باید یک رژیم رسانه داشته باشی و توی این زمینه بهت پیشنهاد میکنم که اپیزود 12 و سیزده پادکست ناجی رو اگر نشنیدی حتما دوسه روز آینده بهشون گوش بدی خب حالا بریم سر سوال اصلی این که از کجا بفهمی که به شبکه های اجتماعی معتاد شدیم خود کلمه اعتیاد از انجام یک عادت مداوم میاد. حالا چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا یک عادت رو خیلی بیش از حد و به صورت افراتی انجام میدیم؟ خب این برمیگرده به چرخه عادت. اگه یادت باشه هر عادتی سه تا داشت. محرک، رفتار، پاداش. شبکه های اشتماعی یه جوری شده که مرکز پاداش مغز رو فعال میکنه. و با ایجاد حس پذیرش اجتماعی مثلا همین لایک کامنت ریتویت شدن و همه اینا یه حس لذت آنی رو برای مغز ایجاد میکنه. و چون خیلی سریع این اتفاق میافته و دسترسی بهش هم راحت شده ما بهش اعتیاد پیدا کردیم داشتم درباره پاداش آنی مغز صحبت می‌کردم و میتونیم این موضوع رو موقعی که میریم به همه استوری ها و پیام ها یک روزمون رو چک میکنیم و خیالمون راحت میشه دید. یعنی همون حس خوب چند ثانیهی که با خودمون میگیم آخش همه چیزو واسه امروز دیدم، از دنیا جا نموندم، همه پیام ها رو جواب دادم، استوری های نگاه کردم، پستا رو لایک کردم، اخبار امروز رو خوندم، و و و و. و. واقعا یادت باشه مثلا همین اینستاگرام قبلا یه آپشن داشت که وقتی همه پست های یک روز رو میدیدی یه تیک می روی صفحه و بهت میگفت که آفرین تو همه پست های 24 ساعت گذشته رو دیدی یعنی پست های افرادی که فالوشون میکردی رو دیدی و اگه کسی میخواست که پست های بیشتری ببینه میتونست بره توی قسمت اکسپلور همون علامت ذره بین که قدیمتر توی اینستاگرام بود و خب زمانی که اون تیک رو توی اپلیکیشن اینستاگرام می دیدیم با خودمون می آخیش اینستا تموم شد حالا بریم ببینیم توییتر چه خبره یا توی اسنپ چت بقیه دوستامون دارن چیکار می‌کنن. اما قافل از اینکه بنیان گذاران اینستاگرام خیلی زرنگ تر از این حرفان و خیلی زود فهمیدن که این آپشن داره موجب میشه که مردم یک تایم مشخصی رو توی اینستاگرام باشن. و الان حدود یک سالی میشه که توی آپدیت جدیدش صفحه هوم شما هیچ وقت تموم نمیشه یعنی در واقع شما دیگه فقط پیج هایی رو که فالو میکنی نمیبینی بلکه کلی از صفحاتی که خود اینستاگرام حدس میزنه که شاید تو خوشت بیاد رو هی hey بهت نشون میده و تو به خودت میای و متوجه میشی که ساعت ها فقط داری توی صفحه هومپیج اینستاگرامت میچرخی. و جالبه که بدونی حتی نتفلیکس هم همچین چیز مشابهی رو داره و این روزا یک چیز فراگیریه بین این پلتفرم های که توی سوشال میدیا هستن. اگه اهل سریال دیدن روی نتفلیکس باشی، حتما متوجه شدی که زمانی که یک اپیزود یک سریالی تموم میشه خودش بعد از پنج ثانیه اتوماتیک میره اپیزود بعدی یعنی حتی ازت نمیپرسه که آیا میخوای اپیزود بعدی این سریال رو ببینی یا نه و من خودم اوایلش که حواسم به این موضوع نبود یهو ها به خودم میومدم و میدیدم که پنج تا اپیزود فرنز و پشت سرهم دیدم در حالی که برنامه داشتم فقط یه دونه اپیزود تماشا کنم خب انقدر دست این شبکه‌های اجتماعی هرس خوردم که اصلا یادم رفت داشتم نشانه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رو میگفتم اولین و مهمترین نشونش اختلال توی عملکرد روزانه ماست مثل درس خوندن کار کردن و یا روابطمون با بقیه افراد مورد بعدی اینه که به کارهای مهممون نمیرسیم و یا در واقع راندمانمون خیلی پایین میاد. دیگه با خانواده و دوستامون هم وقت نمیگذرونیم. یعنی منظویتر میشیم، ارتباطات واقعی خیلی کمتر میشه و احساس تنهایی شدیدی بهمون به دست میده. مورد بعدی، یه سری از نشونه های جسمانیه که روی سلامتی بدن ما تأثیر میذاره. مثل اختلالات خواب، اختلالات گوارش، و اینکه مثلا همزمان هم غذا هم میخوری و هم پای گوشی هستی یا همون اول صبح که چشم تو باز می‌کنی حتما باید گوشیتو چک کنی اینا نشونه هایی از اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی هستن و حتی یکی دیگه از نشونه های مهمش اینه که برای فرار از مشکلات، چالش‌ها و حس های بدی که توی دنیای واقعی بهمون به دست میده خیلی سریع پناه میبریم به سوشال مدیا و یه جوری به همون کمک میکنه که از احساسات ناخوشایندی که داریم حداقل برای چند دقیقه فاصله بگیریم. و یه نکته جالب اینه که طبق ای که من با بیش از صدها مراجع توی جلسات کوچینگ خصوصی داشتم یه چرخه شکل میگیره که من میخوام اسمش رو بذارم چرخه مرداب تنهایی در سوشال مدیا. و داستان از این قراره که افرادی که به سوشال مدیا اعتیاد دارن و برای فرار از مشکلاتشون سری به گوشی پناه میبرن طبیعتا از اطرافیانشون یه کمی فاصله میگیرن و خب به شدت احساس تنهایی میکنن و یا مثلا توی ایام کرونا که تفریحات روتین مردم به صفر رسید مثل پارک سینما و دورهمیهای معمولی همه روی آوردن به سوشال مدیا به این که از طریق یک دنیای مجازی با یک سری افراد ارتباط برقرار کنند و متاسفانه خبر بد اینه که این کار تنهایی ما رو ارضا نمیکنه یعنی نه کاسه عشق و تعلق ما رو پر میکنه و نه تفریح بنابراین ما تنهاتر و خشمگین تر میشیم و یا به واسطه مقایسه خودمون با دیگران و دستاوردهاشون به خودمون و زندگیمون حس بدی پیدا میکنیم و همین موجب میشه که عزت نفس ما میاد پایین و راندمان زندگی شخصی و کاریمون کم میشه و موجب میشه که احساس حسرت و افسوس توی ما افسایش پیدا بکنه و خب این خودش یکی از همون حسای ناخوشایندیه که ما همش میخوایم ازش فرار کنیم دیگه پس دوباره هر موقعی که حالمون خوب نیست دوباره مینیم توی سوشال مدیا میچرخیم و این چرخه ی معیوب مرداب تنهایی مدام و مدام ادامه پیدا میکنه. پس یادت باشه اگه مواقعی که حالت خوب نیست و یا یه مشکلی، یه چالشی توی زندگیت به وجود اومده، فوراً به گوشی پناه میبری و از طریق سرگرم کردن خودت با سوشال مدیه های مختلف، از مشکلات فرار میکنی، متاسفانه میشه گفت که تو احتمالاً به سوشال میدیا اعتیاد پیدا کردی و باور کن که این وابستگی دسته کمی از اعتیاد به الکل و یا مواد مخدر نداره و حتی شاید بدتر هم باشه به ویژه اگه توی سن 20 تا 35 سال هستی که طلایی ترین برهه عمر یک انسانه که میتونه بیشترین یادگیری رو تو زمینه‌های مختلف داشته باشه خب حالا میدونم که خیلی همون ممکنه الان اصلا احساس خوبی نداشته باشیم چون متوجه شدیم که تا حد خیلی زیادی درگیر اعتیاد به فضای مجازی هستیم اما نگران نباش، الان میخوام یه سری راهکار بدم و همین که الان متوجه این موضوع شدی و بهش آگاهی پیدا کردی خودش نیمی از مسیره چون به شخص افراد زیادی رو میشناسم که همچنان توی انکار هستن و حتی نمیخوان و باور بکنن که به این پلتفورم ها اعتیاد پیدا کردن. خب اولین نکته که بهت کمک میکنه اینه که اول صبحها که بیدار میشی گوشید رو چک نکنی. تحقیقات نشون داده که اون چند ساعت اول بعد از بیدار شدن خیلی میتونه نقش تعیین کننده ای توی عملکرد و تمرکز کل روز ما داشته باشه. یعنی اگه همون اول صبح با استرس بیدار بشیم و یا توی همون دقایق اول که مغزمون هنوز خواب و بیداره و توی حالت آلفا قرار داره بخوایم نوتیفیکیشن های گوشی رو چک کنیم و یا اخبار رو بخونیم طبعا بقیه ساعت های روز هم توی حالت سرگشتگی و استرابی میگذره و حتی گاهی موجب میشه فراموش میکنیم که چه کارهایی رو قرار توی اون روز انجام بدیم و تمرکز و توجهمون در طول روز خیلی کاهش پیدا میکنه و خب همین موجب میشه که از خودمون رضایت نداشته باشیم و یک احساس ناخوشایندی برامون ایجاد کنه و همینطوری مثل یه برگی که با مسیر باد این طرف و اون طرف میره تو هم کنترل زندگیت رو بدید دست این چمکه های اجتماعی و پیام هایی که پشت سر هم برات میاد پس پیشنهاد من بهت اینه که همون اول صبح که بیدار میشی فقط در حد 5 دقیقه، 10 15 با خودت یه تایمی بذار و از خودت بپرس که امروز میخوای چگونه انسانی باشی امروز میخوای کدوم از ارزش ها تو زندگی کنی امروز قرار کدوم ستا کار مهمت رو انجام بدی امروز قرار چطور از خودت مراقبت کنی پس راهکار شماره یک چی بود؟ اینکه صبحها حداقل تا نیم ساعت بعد از بیدار شدن گوشیتو تو چک نکنی میدونم که سخته میدونم که خیلی همون به این موضوع عادت کردیم اما اگر برات مهمه که زندگی سالم‌تر و هدفمندتری داشته باشی، باید این سختی رو به جون بخری. و حالا برای اینکه بتونی این عادت رو در خودت ایجاد بکنی، می‌تونی از چند تا تکنیک استفاده کنی. یکیش اینه که مثلا آخر شب که می‌خوای بخوابی، گوشی‌ت رو اصلا توی اتاق دیگه‌ای بزنی به شارژ که وقتی صبح بیدار می‌شی، گوشی‌ت خیلی در دسترست نباشه. ممکنه که این نکته یه ذره مسخره به نظر برسه، ولی باور کن که خیلی کمک‌کننده است. حتی درباره های غذایی هم این نکته را که یادت باشه توی اپیزود آدت ها گفتیم اینکه مثلا شوکلات، شیرینی‌ها و چیزای چرب و رو دم دست نذاری. چون به طور مثال اگه همیشه یه دونه کاسته پر از شکلات روی میز نهار خوریتون باشه، خب خیلی احتمالش بیشتره که حداقل روزی 4 پنج تا ازش بخوری. درباره سوشال مدیا هم همینه اگر که بتونی آخر شبها و اول صبحها گوشیت رو از خودت دور نگهداری کمک خیلی زیادی به خودت کردی و همچنین درباره اپلیکیشن ها و پلتفرم های خاصی که میدونی بهشون اعتیاد داری هم این تکنیک جواب میده یعنی چی یعنی توی صفحه هومپیج پیج گوشیت اینستاگرام، واتساب، توییتر و یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای که احساس می‌کنی خیلی بیش از حد ازش استفاده می‌کنی رو دم دست و یا توی صفحه اول قرارش نده. چون هر زمان که قفل گوشی‌ت رو باز می‌کنی، ناخودآگاه دستت میره روی اون اپلیکیشن و واردش می‌شی. ولی اگه مثلا بذاریش توی صفحه های دوم یا سوم یا بذاریش داخل فولدرهایی که یه سری اپلیکیشن‌های دیگه هم اونجا هست و خیلی جلو چشمت نیست میتونه به شدت بهت کمک کنه. خب بریم سراغ دومین راهکار که توی چند تا از مقاله ها بهش اشاره شده بود. اینکه سعی کنی کمتر توی فضای مجازی خودت رو در معرض دید بذاری. چون این روزا آدما خیلی درگیر این هستن که مثلا وقتی یه مهمونی میرن حتما عکسشون رو بذارن یا مثلا یه کلیپی از مسافرتشون استوری کنن. یا اینکه چه جمله‌ای رو توییت کنن تا صد بار ریتویت بشه و خب همه اینها از ما انرژی روانی می گیره و این اعتیاد رو بیشتر میکنه. و حتی یه آکار سادهش اینه که سعی کنی بیشتر در لحظه حال حضور داشته باشی مثلا اگه یه صبح جمعه با دوستات یا فامیلا رفتی توی دل طبیعت که صبحونه بخوری به جای اینکه خودت رو درگیر این کنی که از چه زاویه‌ای از گل و بلبل و قاصدک و آسمون عکس بگیری که قشنگ بشه سعی کن در لحظه حال حضور داشته باشی و از اون طبیعتی که توش هستی لذت ببری با افرادی که کنارشون هستی معاشرت کنی و یا حتی توی روزهای عادی مثلا ما که داری غذا میخوری تفریح میکنی فیلم میبینی سعی کن که حداقل برای چند دقیقه گوشی رو بذاری کنار چون متاسفانه من افرادی رو بین مراجعینم داشتم که اونقدر درگیر اعتیاط به شبکه های مجازی شده بودند که اصلا بدون گوشیشون نمیتونستن شام بخورن که قطعا این مورد هم روی گوارش و دستگاه حازم ما بی تاثیر نیست <متصفيق> یکی دیگه از راهکارها برای کاهش ایتیاد به این شبکه ها اینه که حضور رو توی فعالیت دنیای واقعی بیشتر کنی مثلا توی دوره ها، و یا هر چیز دیگه ای از این دست بیشتر کنی یا حتی چیزای ساده اینکه در طول روز خیلی بیشتر موزیک گوش بدی کتاب بخونی دکور اتاق خواب یا محل کارت رو تغییر بدی با دوستای قدیمیت قرار ملاقات بذاری و ببینیشون آشپزی کنی نقاشی کنی و یا هر کار دیگه ای که توی دنیای واقعی بهت احساس لذت میده یکی دیگه از تکنیک‌های خیلی مهم اینه که یه سری از ها رو از گوشید پاک کنی یعنی موقتا پاک بکنی به فرض مثال یه پنج روزی به خودت استراحت بدی و از اینستاگرام مرخصی بگیری یعنی نه اینکه اکانتت رو پاک بکنی ولی اپلیکیشنش رو از روی گوشید پاک بکنی که هر موقع خواستی بری و وارد اینستاگرام بشی ببینی که ای بابا اپلیکیشنش رو نداری و یا از یه سری نرم افزارهایی استفاده بکنی که برات محدودیت زمان استفاده از یک پلتفرم خاصی میذارن مثلا اگه بیشتر از روزی یک ساعت توی اینستاگرام وقت بگذرونی دیگه اون اپلیکیشن قفل میشه و نمیتونی واردش بشی که حالا اسم همه این اپلیکیشن های جانبی که میتونه بهمون کمک بکنه رو توی کانال تلگرام آکادمی ناجی و پیج اینستاگراممون میذارم و یکی از مهمترین راهکارهایی که بهت پیشنهاد میکنم حتما امتحانش بکنی اینه که نوتیفیکیشن های گوشیت رو آف بکنی به همین راحتی یعنی به جای اینکه هر نیم ساعت یه بار دینگ دینگ برات نوتیفیکیشن بیاد که بیا برو اینستاگرامو تو چک بکن چون که فلانی بهت یه دایرکتی داده و یا زیر اکست یه کامنتی گذاشته تو خودت مختارانه تصمیم بگیری که کی وارد اینستاگرام بشی و چند دقیقه بخوای توش بچرخی و این موجب میشه که ما برده این اپلیکیشن ها نشیم، تایم و زمانمون رو خودمون مدیریت کنیم و حواسمون باشه که دقیقا برای چه چیزی داریم سرفش میکنیم. چون همونطور که بهت گفتم توجه و تمرکز ما این روزها خیلی ارزشمنده. اما تجربه نشون داده که همیشه موقع ترناف کردن نوتیفیکیشن ها یعنی خاموش کردن اعلان های گوشی دو تا نگرانی برای ما ایجاد میشه. اولیش موضوع اینه که نکنه یه پیام خیلی مهمی بیاد و من نبینمش خب اینجا میتونم بهت بگم که هر کسی که یه کار اورژانسی و فوری داشته باشه خدای نکرده خب قاعدتا توی واتسپ بهت پیام نمیده بهت زنگ میزنه و یا پامیشه میاد دم خونتون پس اگر کسی واقعا کار واجبی توی دنیای واقعی با ما داشته باشه بلاخره یه راه دسترسی به ما پیدا میکنه و موضوع دوم هم فومو هستش که توی اپیزودهای قبلی یک بار بهش اشاره کرده بودیم فیر میسینگ اوت فومو یعنی ترس از دست دادن و یا ترس از عقب موندن این که توی تصورمون اگر که بخوایم نوتیفیکیشن ها رو ببندیم ممکنه که خیلی چیزها رو از دست بدیم مثلا حراج یه سری از آنلاین شاپ ها و فروشگاه ها رو یه لایو خیلی مهم و یه پست خیلی مهم و و یا یه ویدیوی مثلا سیاسی اقتصادی مهمی که توی شبکه ها وایرال میشه و ما اگه دیر ببینیم ممکنه که به ضررمون اون تموم بشه. اما همه اینها یه سری تله و خطاهای شناختی بیش نیستن. چون توی دنیای امروز تمام اطلاعات مهم و اخبار مهم روز دنیا ذخیره میشن و ما میتونیم هر موقعی که خواستیم برگردیم و دوباره اونها رو نگاه بکنیم. و یا حتی توی پیجای معمولی مثلا دوستامون و یا کسایی که فالوشون میکنیم اگر که یه استوری خیلی مهم باشه قطعا هایلایت میشه پس اگر ما یه چند روزی توی این شبکه های مجازی نباشیم اتفاق عجیب و غریبی نمیفته و اتفاقا متوجه این میشیم که ما در طول روز چقدر زمان داریم اما اصلا متوجه نبودیم که چطور داریم سرفش میکنیم و یا حتی اگر یه چند روزی به صورت آزمایشی اپ اینستاگرام رو پاک کنی، متوجه میشی که چقدر ذهنت آزاد میشه و میتونی بهتر تصمیم بگیری، عملکرد کرده روزانت و تمرکزت بالا میره. و اصلا میتونی متوجه بشی که توی دنیای واقعی با خودت چند چندی. یکی دیگه از تکنیک های مهم با یک مفهومی گره خورده به اسم سوشال میدیا اوورنس، یعنی اینکه تو با خودت بشینی مشخص کنی که هدفت از استفاده از هر کدوم از این پلتفورم های مجازی چیه؟ یعنی اصلا آگاه باشی که از هر کدومشون برای چه چیزی داری استفاده می مثلا سرگرمی و تفریح، آموزش، معاشرت، بیزنس و کسب و کاره و یا هر هدف دیگهی که می‌تونه پشتش باشه. پس شناسایی الگوهای روزانه‌ای که داری خیلی مهمه. چون گاهی اوقات پیش میاد که حتی خودمون هم نمیدونیم که چرا داریم از یه اپلیکیشنی استفاده میکنیم به فرض مثال اگر هدف ما از استفاده از یک اپلیکیشنی اینه که توش آموزش ببینیم و با دیدن ویدیوهای چیزی یاد بگیریم خب اگه اون وسط یه پستو استوری دوستامون هم باشه طبعا حواسمون رو پرت میکنه یعنی به عبارتی قیمه ها رو ریختیم تو ماستا پس خیلی مهمه که اینا رو از همدیگه تفکیک کنیم. و برای اینکه درگیر مردا سوشال مدیا نشیم یعنی همون چرخهی که چند دقیقه پیش راجبش حرف زدم بهتره که حواسمون رو به احساساتمون جمع کنیم. یعنی بهشون آگاهی داشته باشیم. که البته کار راحتی هم نیست. خیلی تمرین میخواد. ولی خب میتونی از قدم های شروع بکنی. مثلا هر موقع که میری و میخوای توی یه سر شمکه های اجتماعی یه چند ثانیهی به خود توجه کن و ببین که چه احساسی داری آیا از روی دلتنگی داری میری توی این پلتفورم ها دل تفریح و سرگرمی میخواد یا داری وارد یه سری شبکه ها میشی که یک آموزشی ببینی و همچنین زمانی که توی اون اپلیکیشن ها هستی چه احساس هایی رو داری تجربه میکنی حسادت، حسرت، دلتنگی، ناامیدی، انگیزه و بعدش هم عمل کرده خودت رو در ادامه روز مدن نظر داشته باش. و ببین که اون تایمی که توی اون فضای مجازی صرف کردی چه تأثیری روی خلق و خوی تو و یا راندمان کاری و گذاشته. و مورد آخر این که سوشال مدیا تاکس رو فراموش نکن. یا همون سمزودایی از شبکه های اجتماعی. یعنی لازمه که هر چند وقت یه بار بشینی بررسی بکنی که اصلا داری چه افرادی رو فالو میکنی؟ چرا اصلا داری فالوشون میکنی؟ آیا واقعا واجب هستند آیا واقعا مفید هستند آیا میتونی صرفا آن فالوشون بکنی؟ اما هر موقع که خواستی با یه سرچ ساده پیداشون کنی؟ آیا از دیدن چیزهایی که در طول روز توی فضای مجازی میبینی حس خوشایندی داری؟ و اگه تعدادیشون هست که حالت رو بد میکنه و یا به قول گفتنی اصلا باشون حال نمی کنی، حتما اونها رو حذف کن، آنفالو کن و خلاصه یه کاری کن که جلوی چشمت نباشن چون همین موضوع میتونه عزت نفس ما رو بیاره پایین. یعنی وقتی چیزی رو میبینیم که از دیدنش احساس خوبی بهمون به دست نمیده اما مدام دوباره میریم و اون اکسا و یا اون فیلم رو میبینیم و یا اون خبرها رو میخونیم خودمون با دست خودمون داریم حال خودمون رو بد میکنیم. پس بهتره که چه زودتر جلوی این اتفاق رو بگیری. و البته اونهایی که از خیلی وقت پیش من و پادکست ناجی رو میشناسن میدونن که همیشه روی موضوع رژیم رسانه تاکید کردم که به مراتب خیلی مهمتر از سمزودایی از شبکه های اشتماعیه. چون سمزودایی دقیقا مثل این میمونه که توی دنیای واقعی تو یک ماه هر روز غذاهای موزر رو فسفود و چرب و شور و شیرین و خلاصه چیزای موزر بخوری و بعد بیا یک روز توی هر ماه رو به سمز و اختصاص بدی و همش سبزیجات بخوری، دمنوشای گیاهی بخوری و خیلی به بدنت برسی اما دوباره وقتی که اون 24 ساعت تموم میشه برگردی به همون روتین غذاهای موزر که میخوردی خب طبیعتا همه ما میدونیم که یه همچین آدمی به صورت کلی نمیتونه لایفستایل سالمی داشته باشه و قطعا دیر یا زود دوچار یک سری از بیماری های جسمی و یا روحی میشه سمزودایی از شبکه های اجتماعی هم همینه اگر که پشتش رژیم رسانه نداشته باشیم سمزدایی به خودی خود خیلی همکاری را از پیش نمیبره رژیم رسانه یعنی که به طور کلی حواسمون باشه که هر روز که از خواب بیدار میشیم، داریم چه پیج هایی رو میبینیم، چه اخباری رو میشنویم، چه ورودی هایی داره به مغز ما وارد میشه، چه پادکست هایی رو گوش میدیم، چه ویدیو هایی رو توی فضای مجازی روشون کلیک میکنیم و دانلود میکنیم و تا آخرش میبینیم و اصلا به طور کلی آیا حواسمون هست که چند ساعت توی هر پلتفرمی داریم وقت میگذرونیم؟ and i I run the world someday Nobody knows, nobody knows and I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore خب امیدوارم که راهکارهایی که تا به اینجا بررسی کردیم برات مفید بوده باشن و نکته‌ای که میتونم به عنوان جنببندی بهش اشاره بکنم اینه که بدون قرار توی زندگی چیکار بکنی، قرار چه کسی باشی، ارزش‌های تو توی زندگی چی هستند و زمانی که اینها رو هر روز به خودت یادآوری کنی مطمئن باش که استفاده خیلی مفیدتری از سوشال مدیا میکنی همچنین اگه میخوای تو این زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشی بهت پیشنهاد می‌کنم که کتاب ذهن حواس جمت یا همون اندیسترکتبل نوشته آقای نیر رو بخونی و البته کتاب قلاب یا هوک هم از همین نویسنده فوقلاده کتاب خوبیه به اضافه کتاب کار امیر» که نوشته آقای کال که توی اپیزود 17 هم هم خلاصش رو بررسی کردیم و به طور کلی هم اگر میخوای درباره موضوع عادات ها بیشتر بدونی و اینکه چطور ما میتونیم یک عادتی رو توی زندگیمون ایجاد بکنیم و از دست عادات های منفیمون هم راحت بشیم، بهت پیشنهاد میکنم که اپیزود سیزدهم درباره عادات ها رو حتما توی اولین فرصتی که تونستی گوش بدی همچنین جادار تشکر بکنم از همه کسایی که اپیزودهای پادکست ناجی رو بازنش میکنند و برای دوستاشون میفرسته. چون دقیقا همین بازنشر کردن اپیزودها ها یکی از راههایی که میتونی از من و پادکست ناجی حمایت کنی. و مرسی از همه کسایی که پیج اینستاگرام و آکادمی ناجی رو هم دنبال میکنن و توی پیج حضور فعالانه دارن. از هر پلتفرمی هم که پادکست ناجی رو گوش میدی ازت ممنون میشم اگر نظرت رو درباره این اپیزود حتی در حد چند تا کلمه برای من و تیم ناجی بنویسی خوندن کامنت ها و فیدبک های شما برای ما یه دلگرمی خیلی بزرگی محسوب میشه چون بچه های تیم ناجی خیلی خیلی زیاد و دلسوزانه برای محتوای پیج و پادکست های ناجی زحمت میکشن به ویژه سمیرا بهمیار عزیز که توی تهیه محتوای این اپیزود خیلی بهمون به کمک داد و همچنین تشکر میکنم از سرمایه دیجیتال حامی مالی این اپیزود. خب این بود از اپیزود 35 پادکست ناجی که توی مرداد ماه سال 1401 ضبط شده بود و اگر این اپیزود برات مفید بود و چراغی توی ذهنت روشن کرد ازت ممنون میشم که برای دوستا و آشناهات هم بفرستی تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی آگاهانه تر با تمرکز بیشتر و به دور از سوشال مدیا داشته باشیم امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر pe